0: Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein gesundheitliches Thema sprechen. Und zwar über Essstörung, konkret Bulimie. Wenn du neu dabei bist und ich jetzt gerade fragst, warum reden wir hier über Essen, das ist einer von vielen Fällen, über die ich hier spreche, aus meiner alltäglichen Praxis. Wo es darum geht, Menschen, die das Gefühl haben, ihr Leben oder einen Teil ihres Lebens außer Kontrolle zu wissen, durch ein Gebet diesen Zustand wieder ändern können. Und darüber möchte ich hier berichten. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann hör dir bitte Folge 0, also die allererste aller Folge dieses Podcasts an. Ich habe eine Klientin bekommen, die äh, eine Suchtpatientin ist. Man verliert ja niemals eine Sucht wirklich, sondern sie ist ja immer noch da, egal ob es Drogen, Alkohol oder Essen ist. Weil wir es mehrere Geschichten, bleiben wir beim Essen. Sie sagte mir, was ich am Anfang oder in der ersten Session immer mit meinen Klienten mache, ist viele, viele Fragen zu stellen. Weil ich, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folgen erklärt, ein Gebet funktioniert, umso besser, umso zielgerichteter es ist. Das ist genauso wie, es gibt einen Unfall und du kannst den Sanitätern exakt beschreiben, wo der Unfall ist und was sich ereignet hat, damit sie zum einen besser reagieren können und zum anderen schneller am richtigen Ort sind. Das ist genauso wie mit dem Gebet. Ein Gebet ist nichts anderes als eine Vollmacht, eine Anbetung, einen Kanal zu öffnen, quasi ein Telefonat und zu sagen, da und da bin ich, darum, das und das ist los, darum geht es, bitte hilf. Das ist eigentlich das, was ein Gebet also das, was wir hier betreiben, was ich hier betreibe, was es ist. Mehr ist es nicht. Und deswegen muss man es richtig machen. Und deswegen muss man Dinge wissen. So Und sie erzählte mir halt auch, nachts, sie schläft nachts nicht, nie durch, so zwischen zwei und drei Uhr, wacht sie auf und muss fressen. Im Bett. Nicht am Kühlschrank, am Tisch, in der Küche, sondern sie muss sich irgendwas mitnehmen und im Bett, wie sie sagte, fressen. Und entsprechend dann auch wieder von sich geben. Furchtbare Situation. Ich hatte das Gott sei Dank nie. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Zwang zu essen und sich dann wieder dessen zu entledigen, etwas ist, was ein Leben völlig aus dem Fugen bringt. Und sehr, sehr viel Lebensqualität von einem nimmt. Und vor allen Dingen einem die Kontrolle wegnimmt, zu entscheiden, was ich jetzt für und mit meinem Körper mache. Sie sagte mir auch, dass sie morgens beim Frühstück beziehungsweise nach unserem ersten Gebet sagte sie mir, weil das hatten sie mir vorher so nicht gesagt, dass sie das erste Mal beim Frühstück sitzt und nicht den Drang, diesen Zwang, dieses Gefühl hat, ich muss mal abnehmen, ich bin zu dick, ich darf das nicht essen. Sie sagte mir nach unserer ersten Sitzung, unserem ersten Gebet, dass sie mit Freude am Frühstückstisch gesessen hat. Das sind so Nachrichten, da habe ich so Tränen in den Augen, wo ich so weiß, okay, wir haben hier wir haben den nächsten Schritt erreicht. Wir sind noch nicht am Ziel in dem Fall, aber wir haben den nächsten Meilenstein erreicht. Wie schön ist das denn? Wundervoll. Und, na ja, Fall, sagte mir so gut, so und so sieht es aus. Immer in einer bestimmten Uhrzeit, Ja, ich mir so gut, dann bete ich da mal rein. Wir haben zwei Gebete dafür gebraucht. Beim ersten Mal sind zwei Seelen aufgetaucht. Und äh, man muss dazu sagen, sie wohnt in der Nähe eines einer, einer Burg, und eines riesen, riesengroßen Schlachtfeldes, was sehr oft in der Vergangenheit unserer Menschengeschichte als Schlachtfeld auch benutzt worden ist über viele Jahrhunderte, Generationen und verschiedenste Epochen. Und einer, der dabei war, ist verhungert, der also immer dieses Hungergefühl hatte, wahrscheinlich auch genau um diese Uhrzeit. Und den anderen, den ich bei ihr gefunden habe, war jemand, der dem genau das Gegenteil passiert ist, widerfahren ist, der sich ja an der an verändert ist. Der hat sich im wahrsten des Wortes überfressen. Diese Dualität dieser beiden Seelen, die in diesem fürchterlichen Todeskampf immer und immer wieder durchlebt, sie halt so stark beeinflusst hat, haben, dass sie aus dieser Spirale nicht mehr rausgekommen ist. Dann war eben der Erfolg, sie fühlte sich nicht mehr der Diät verpflichtet und äh, akzeptierte sich jetzt mehr. Aber sie sagte so, die nächtlichen, also dieses Essen im Bett vor allen Dingen ist nicht weg. Das ist noch da. Okay, schauen wir uns das nochmal näher an. Und beim zweiten Gebet war dann noch jemand. Also du musst dir das so vorstellen, ich erkläre das mal ganz gerne meinen Klienten. Das ist wie so ein Tornado. Der hat, ja das Auge des Tornados hat halt viel mitgenommen hochgewirbelt. Und wenn er weg ist, dann hast du im schlimmsten Fall so einen ganzen Stapel von Sachen, übereinander liegen. Da liegt dann ein Auto zwischen Trümmerteilen von einem Haus und Pflanzen und was auch immer. Und wenn du oben anfängst abzutragen, weißt du halt nicht, auf was du darunter stößt. Das kann zwei Schichten sein, das können 200 Schichten sein. Das ist bei jeder Person anders. Und wenn wir jetzt zwei weggebracht haben, die sie jetzt hier sehr stark beeinflusst haben, nämlich mit dem Essen und so fressen und wieder ausspucken, haben wir trotzdem jemanden gehabt, der ja als Drittes im Hintergrund mitgewirkt hat und zwar mit diesem ans Bett gefesselt sein. Da war nämlich eine Person, ich glaube, es war eine Frau, ich erinnere mich nicht mehr, hm. ähm, die bettlägerig war und die halt nur Nahrung im Bett zu sich nehmen konnte. Und diese Situation hat sie halt mit beeinflusst, weswegen sie diesen Drang hatte, im Bett zu essen und nicht woanders. Das ist sagen, ein. Wie verrückt ist das denn? Ja, aber es ist manchmal eben so. Manchmal sind Seelen und ihre, ihre Erlebnisse so stark oder die Verbindung zu einem Menschen so stark, dass deren Martyrium, das sie durchleben, uns auf uns einfach abfärbt, uns beeinflusst, uns die Kontrolle über eigene Entscheidungen ja, abnimmt oder eben, wie gesagt, beeinflusst und die Kontrolle damit äh, einschränkt. Und das ist eben genau passiert und das ist weg. Was ist das traumhaft? Ich fand das wunderschön. Sie schläft jetzt durch, sie hat keine Fressattacken mehr, sie muss nicht mehr im Bett essen. Sie hat eine ganz andere Lebensqualität. Dann haben wir uns um andere Dinge gekümmert, die dann noch da waren, aber das war weg. Es begeistert mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Und äh, ja, auch wenn wenn es dir so geht, wenn du solche Zwänge hast, gerade was das Essen anbetrifft. Oder na ne, dieses, ich bin nicht schön, ich bin zu dick, ich muss, ich und du, vor allen Dingen auch so, so ein Thema. Ich hatte das nämlich auch eine Zeit lang. Deswegen bin ich da auch in Resonanz mitgegangen. Wenn du ins Spiel guckst und egal wie dünn oder dick du bist, immer das Gefühl hast, da ist zu viel dran. Ne? Also Das ist dann so die andere Seite. Also ich bin, ich habe auch wahnsinnige Gewichtsschwankungen im meinem Leben gehabt. Und wenn ich so zurückblicke auf so Momente, wo ich auch nur 36 getragen habe, also Spindeldürr war so in, in meiner Dimension, habe ich rückblickend mich damals überhaupt nicht als Dünn empfunden. Im Gegenteil, ich fand mich damals auch schon als viel zu üppig. Ich habe mich nie wirklich richtig gesehen, weil ich halt auch viel zu viele Einflüsse hatte. Und das kann dann auch dazu zu Wahrnehmungsstörungen deiner Person führen, wenn du eben mehrere ja, Bewusstsein, ne? dein Bewusstsein halt durch mehrere Eindrücke und, und Wahrnehmungen gefüttert wird. Und du dementsprechend in einen Tag denkst, du bist schön, am anderen Tag denkst du, gar nicht, was machst du hier, ne? So, also ich glaube, viele Frauen kennen das, aber auch genug Männer, die ja so eine gestörte Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung haben, kann, muss nicht, ne, auch hier bitte vorher immer beim Arzt abchecken. Das hatte ich auch schon in der Einleitungsfolge gesagt, ganz wichtig, kann. Es eben, wenn du sonst keine Lösung findest, wenn die weltlichen Methoden, Praxen, Medikamente, Theorien nicht mehr funktionieren, dann kann die geistliche Ebene hier halt auch helfen und in dem Fall vielleicht sogar auch ein Gebet für dich. Wenn es so ist, wenn du das ausprobieren willst und sagst, ich möchte hier meine Kontrolle wieder zurückhaben und das mal ausprobieren, ich kann und das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, aber das ist eine ganz wichtige Info, die sollte ich hier vielleicht mal hinzufügen. Ich übernehme keinerlei Garantien. Das sein kann, es nichts muss. Aber bisher ist immer was Gutes dabei rumgekommen. Also es wird nie schlechter, es wird immer nur besser. Und äh, bisher ist niemand bei mir gewesen, der gegangen ist und gesagt hat, boah, war nett, aber es ist nichts passiert. Von daher, ja, auch da für dich die Sicherung, äh, Versicherung, dass äh, wir da auch was verbessern können in deinem Leben. Wie auch immer, ich wünsche dir guten Appetit. <lacht> Und wenn du möchtest, dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge. Ansonsten, wenn du sagst, ja, ich möchte mal gerne drüber reden, dann findest du in den Shownotes die Kontaktdaten zu mir. Bis dann. Ciao.